0: Vamos lá, então. Que Jesus, nosso amigo, nosso mestre, guia e espiritualidade de luz, possa nos guiar, nos amparar nessa taríba Antes de iniciar, eu quero primeiramente agradecer a Casa dos Humildes, mais uma vez, pelo convite. Obrigado por estar aqui presente. Obrigado também, reconheço alguns amigos, não só de Portugal Continental, é, tem algumas pessoas que talvez venham aí, não estou conseguindo ver todo mundo, mas aqui da Madeira convidei também, e tem já alguns amigos aí do Facebook também, sejam todos bem-vindos, que a gente possa aqui falar um pouco de doutrina espírita e aprender um pouco né, com esse tema, que foi escolhido de hoje, no dia 29 de janeiro de 2022, que é doença ou doentes? E aí eu fiquei pensando qual tema, tema muito atual que eu possa falar aqui, toque a todos nós, ou grande parte de nós, né? e essa questão da doença, de saúde, de alguma forma, no passado, hoje, no presente, ou no futuro, nós já estivemos doentes, essa questão da saúde, de alguma forma, mais ou menos, nos toca, e se não toca, ainda pode tocar no futuro. Então, foi por isso que eu escolhi esse tema, e a gente falando sobre, falar sobre é, doença e saúde, fazendo uma rápida reflexão, que é essa ideia aqui, pensando o que a doutrina espírita pode nos trazer de conhecimento. O que, que a doutrina espírita se aprofunda para o entendimento, além da matéria, desse corpo que nós nos encontramos hoje? E é um tema que ainda é tão vasto, tão vasto, mas tão pouco conhecido, tão pouco explorado por nós ainda, além do aspecto médico-científico, mas é um tema que eu acredito que é muito sensível, vou tentar aqui tocar em alguns pontos, mas é claro que ainda vou ficar devendo, porque há muito que se estudar ainda, há muito que se conhecer, há muito que se refletir. Então, o que a gente vai falar um pouco hoje? A gente vai falar um pouco sobre doenças da alma que emergem no corpo físico, a gente vai falar, vou trazer aqui uma, uma lista breve de possíveis relações do espírito e a doença, a gente vai falar um pouco sobre vidas passadas, expiação, karma. Será que é karma? E um pouco, ou bastante, sobre Joana de Ângeles, que eu busquei muito ela, ela fala muito sobre isso. Aliás, no final, quem quiser a referência aqui, eu posso indicar alguns livros que eu busquei e, e que tocam muito nesse assunto sobre saúde, sobre doença, um pouco que a gente vai falar sobre, um pouco que nós vamos falar hoje. Então, vamos lá. Antes de iniciar, eu quero falar, contar uma história. Quem já me conhece sabe que eu gosto sempre de contar uma história. Né? E aí eu vou contar uma história, dei uma pesquisada e pensei que eu vou contar uma história. Achei uma história ali que, que acho que, que toca bem. É a história de um médium muito famoso que ele mesmo conta, que é a história do Divaldo Franco, um diálogo com a Joana de Angeles. E esse diálogo é um clássico homem e mulher. Por quê? Porque o Divaldo, como homem, tem aquela dor doída, né? Homem tem aquela dor doída. Quem é homem aqui sabe o que eu tô falando, né? Que é diferente, né? Eu entendo, sendo homem, eu entendo que é diferente a relação de nós, homens, que temos com a dor, que não é dessa, né? É complicado. Talvez na próxima encarnação, quando a gente voltar à mulher, né? De repente a gente vai lidar de uma forma um pouco diferente. A mulher normalmente tá lá num período complicadíssimo, às vezes com câncer, fazendo quimioterapia. Ela vai ao ginásio, leva as crianças para a escola, cozinha, arruma a casa e tudo mais um pouco, e está tudo bem, né? Como é que você está? Não, estou bem, estou levando, está tudo ótimo. Então. E o homem? O homem é aquela história, né? Está com a mão encravada no pé, aí já começa assim, ai, meu Deus do céu, por que Deus? Por que tamanho a dor? Por que tamanha expiação? O que, que eu fiz na encarnação passada para merecer a mão encravada? Aquele drama, né? Aquele drama masculino. E passar dois dias, já não consegue mais andar, aí já começa a pensar já se vai amputar a perna ou não, né? E aí, por aí vai. Estou vendo algumas pessoas vindo aqui, né? Mas vocês não entendem, mulheres, a maioria da audiência aqui é mulher. É complicado, só um homem entende verdadeiramente como lidar com essas coisas. Bem, e Divaldo sabe mais ou menos como é que é isso, né? Então, Divaldo, vamos à a história agora, feita a introdução. Divaldo estava sentindo muito mal, muito, muito mal, e tinha um trabalho muito único a realizar com a Joana de Andes, né? Joana de Andes Espírito, só para ilustrar aqui. E aí, Divaldo, né, sentindo muito mal, a, a voz até embarga, né, do homem, vai, ah! ele começa para Joana, Joana, eu tô muito doente, eu tô muito mal, muito mal, não sei se eu vou conseguir trabalhar hoje. Aí a Joana olha para ele com aquele olhar assim, né, é, Divaldo dizendo, né, com aquele olhar tipo assim, hum, sei, sei. Aí, não, Joana, você não entende. Eu estou tão mal, tão mal, tão mal que eu estou quase morrendo. Aí Joana vira para ele e fala assim, ah, então você está quase morrendo, né? E eu que estou 100% morto e estou aqui trabalhando. Então para de besteira, levanta daí e vamos trabalhar. E aí Divaldo levantou e foi trabalhar, né? Essa história, só para começar aqui, contando a história de doença, mas vamos começar então. É, chegar, vamos começar a palestra, vamos começar... Nesse entendimento desse tema um pouco sobre saúde e doença, né? Normalmente, normalmente, a gente só dá pela, por esse tema, saúde, quando a gente lembra do que era bom, quando a gente perde. Sabe aquela história que a gente só dá valor ao que perdemos? É mais ou menos assim. É que nem o ar, que a gente só dá valor quando nos falta, né? É difícil a gente dar valor ao oxigênio que a gente respira agora, mas bota aí um, uma mão na frente, uma almofada na frente da, da, do nariz e da boca que rapidamente a gente já se desespera e dá valor ao oxigênio. Né? E é nessa hora, normalmente, que a gente para para pensar. Ou também, com o passar dos anos, ficando mais velho, a gente passa a dar atenção a valorizar certas coisas, certos aspectos que a gente não dava muita importância quando nós éramos mais jovens, na verdade. E o conceito aqui, principal, o conceito número um, talvez o mais importante é que a doutrina espírita nos trouxe nesse entendimento sobre esse tema saúde e doença, e por um acaso é até a resposta da pergunta tema que eu, que eu criei aqui, esse doença ou doentes, é a seguinte. A raiz de qualquer enfermidade é a distonia do espírito-corpo. Vou repetir. A raiz de qualquer, qualquer enfermidade é a distonia do espírito e do corpo. Primeiro erro de comunicação entre a nossa consciência e o nosso corpo, que favorece a, des a desorganização molecular, facilitando a instalação da doença. Quem diz isso é João de Lange. Está chovendo aí? Não. Está chovendo? Abre o guarda-chuva para alguém <risos> começou a chover. Não foi aqui, não. Foi aqui? Foi aqui? Bem, vamos lá. Então, vamos ver se não chove mais. Vamos continuar aqui. Bem, vamos lembrar aqui o, a, a tríade, né? Como é que funciona essa organização do nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico e o perispírito. Né? Encarnados que somos, espírito, perispírito e corpo físico. Então, vamos lá. Eu, eu, espírito, ok? Não é o meu, não é o meu espírito. Tem muita gente que fala assim, ah, porque o meu espírito? Não. Porque eu, mente, consciência, Cabeça, cachola, vamos colocar assim. Então, eu espírito, hoje, Nelson, personalidade, nessa encarnação, com a sua bagagem positiva, negativa de muitas encarnações, todos nós espíritos. Há uma sequência interligada: de que maneira? Espíritos que somos, o corpo semimaterial, que é o perispírito, que está entre nosso espírito, digamos assim, o perispírito está entre o corpo, o corpo físico, a matéria. Isso que a gente toca aqui, a carne, ok? Então, vamos lá. Então, seguindo essa linha de raciocínio que a doutrina espírita nos traz e pode ampliar um pouco esse entendimento. Então, quer dizer que nós que produzimos as, as enfermidades, sim, nós mesmos produzimos a enfermidade. Se você não sabia, eu estou te contando agora. E nesse momento... Que a gente tem essa consciência, é quando a gente passa, a gente deixa, na verdade, ser vítimas ou azarados, ou o que é que seja. né é Vítima e azarada, eu acho que é uma boa palavra aqui, acho que resume bem. Para assumir a tal responsabilidade, porque somos nós que produzimos de alguma forma, ok, eu vou. Vou desmembrar um pouco isso mais à frente. Mas somos nós, de alguma forma, que produzimos essas tais enfermidades no nosso organismo, no nosso corpo. Vamos lá, então. Vamos tentar desmembrar. Na origem das enfermidades, há normalmente duas opções. Essa encarnação ou encarnação da vida passada. Vamos a primeira aqui. Vidas passadas. Vamos falar um pouco sobre vidas passadas. Como é que isso acontece, Nelson? Por algum, por algum processo de desajuste no passado, a dor hoje se faz necessária, sendo o tal expurgo na carne, esse processo de limpeza para a aprendizagem, para a evolução. Isso acontece normalmente como o último recurso. É o tal do aprendizado na dor. Essa história de expiação, muita gente leva como se fosse castigo. Não tem nada a ver com isso, ok? O processo sempre é de aprendizado, de evolução, de amor, mas às vezes se faz necessário algum tipo de dor na carne, numa encarnação próxima, ok? Nessas vidas suscetivas que assim temos, para ver essa tal consciência, esse é tal aprendizado, levando tudo ao quê? À evolução. Então, às vezes acontece isso, mas é, é algo... Às vezes não acontece muito, tá, gente? Acontece muitas vezes isso, mas é algo muito confuso ainda, porque essa história de dor e amor, como assim eu tenho que, tenho que doer para aprender a amar, para eu poder evoluir? E às vezes a dor se faz necessária exatamente quando o quê? Quando falta amor. Então tem que doer para crescer, Nelson. Não nesse contexto literal mas a dor veio como resultado de uma escolha do passado. Não é Deus que está nos punindo, não é a espiritualidade que está de mal com a gente, ou que está com a birra, não foi com a nossa cara, e falou assim, é, então na próxima encarnação você vai sofrer aí um expurgo na carne. Não é assim que funciona. Há todo um processo, há todo um planejamento reencarnatório, que muitos de nós, num planejamento reencarnatório, Estando conscientes enquanto espírito ou não, muitas vezes nos é determinado porque a gente não tem nem uma capacidade ainda é, de poder escolher as melhores provações ou as melhores expiações, no caso. Tá? Mas aí vamos lá, a ideia é o seguinte, a ideia é que Deus não é, a culpa não é de Deus. Deus não é punitivo, é uma questão de educação. É como, por exemplo, é o pai e a criança, aquela velha história do dedo na tomada né? que o pai fala muitas vezes, não vai lá, você vai tomar choque, para de besteira, eu estou avisando, ele diz o melhor, né? e aí a gente vai lá e mete o dedo, uma, duas, três vezes, até aprender a lição, e até ter a consciência que sim, o pai tinha razão, né? nosso pai tinha razão de muitas vezes falar para nós, não, não vai, não bota o dedo na tomada, que só você vai sentir esse choque, só você vai doer em você, você vai sofrer essa dor para você que vai ser complicado. E às vezes na vida a gente vai e bota o dedo e bota o dedo quantas vezes de ser é necessário, até mais cedo ou mais tarde a gente aprender e assim continuar nessa caminhada. Muito bem. Aí tem alguns outros exemplos que que fica aqui para reflexão, tá? Nesse processo reencarnatório, um bebê que nasce, isso é bem dramático, tá? mas é bom a gente ilustrar um pouco e parar para refletir e pensar nesses aspectos. Um bebê que nasce com câncer no intestino, por exemplo, e fica ali poucos meses encarnado e acaba desencarnando. Como é que a gente pode avaliar isso? Esse processo de expiração de expurco na carne é uma questão, é um caso para reflexão. Ou então vamos, vamos pensar, vamos ilustrar uma coisa no, no, nesse planejamento reencarnatório também. Como, por exemplo, quando o adulto lá com seus 40, 50 anos desenvolve ali algum tipo de câncer, aí já tem uma outra reflexão, porque talvez depende, a cada, a caso a caso, é muito complexo a gente fazer uma avaliação assim, bate pronto, ah, é isso, por que é aquilo? Né? Mas se for necessário, com certeza, porque faz, faz parte do planejamento reencarnatório. Porém, depende muito das opções, das situações, de todos os intervenientes, todas as nuances, porque às vezes o sujeito, através das opções, das escolhas que ele realizou, que ele fez nessa vida, pode sim atenuar é, algum tipo de complicação, como até um câncer, por exemplo. Então vamos pular de vida passada. Esse é uma pincelada em vida passada. Vamos agora para a segunda opção, que é a vida atual que aí agora então que é mais complicado, que é mais profundo, porque é o nosso dia a dia, é o nosso hoje, é o agora. Né? Então como nós causamos, colaboramos para a doença? Tem um aspecto material que é o mais fácil da gente mensurar aqui e todo mundo sabe, né? que são as nossas escolhas. Por exemplo, ah, o cigarro. Tem já um estudo, se não me engano, em Bristol, em Bristol, no Reino Unido. Não lembro agora de onde é, mas tem já um estudo científico comprovado que cada cigarrinho que o camarada fuma perde lá 11 minutos de vida. Okay? Então, cada maço, bota aí 3,40 e o camarada fuma um maço por dia. Um ano são mais 55 maços. Enfim, tem que fazer um cálculo em cima disso, mas a gente já imagina. Se pegar uma calculadora, quanto a gente fuma, o quanto talvez a gente vai estar perdendo de vida porque a gente antecipa um processo através de uma escolha como cigarro o álcool em excesso ah não eu bebo socialmente bebo socialmente ah, eu comecei aos 17 já passou 20 anos eu bebo socialmente socialmente é um litro de uísque de cachaça de vodka por dia é muito social né pessoal que é muito social aí os 50 aparece lá 50 anos parece alguma doença relacionada bebida e aí, o que, que acontece? O camarada fala assim: ah, são os é um desígnios de Deus, é karma, porque isso tinha que acontecer comigo, coitadinho de mim, né? Deus quis assim, é, Deus escreve certo de minha, minha minhas tortas, porque eu não sou merecedor e etc. E, tal. e aí vai, a gente falou de cigarro, bebida, comida. Comida é, é algo que é pouco falado, por um acaso até a nível disse ainda há pouco, antes dessa, dessa reunião aqui, né? Que é aquela história que é assim: olha, tá fora do peso, obesidade, tá facilitando um processo de adoecimento, um possível desencarne até como suicida. É duro ouvir isso, né? Quanto mais para comida, que nos toca a todos, e para mim toca demais, que eu gosto muito. Mas será que eu tô falando alguma mentira aqui? Né? Qualquer tipo de vício, qualquer tipo de descontrole das nossas opções, das nossas escolhas no nosso dia a dia, vão refletir diretamente no nosso organismo físico. E essas são as nossas opções, as nossas escolhas, e que possamos ter no mínimo, o, não só o conhecimento, mas ter, é, é, como é que eu vou dizer, ter a consciência, exatamente, ter a consciência das nossas escolhas. Porque o pior de tudo, aí é uma impressão minha que eu vou dar para vocês, tá? É quando a gente se engana, quando a gente mente para nós mesmos. É assim, no Brasil tem uma frase popular que é, assume o B.O. Assume, que é escolher certo ou errado, você já sabe o que é certo ou errado, todos nós sabemos, assume a bronca, não se faça de vítima e bota a culpa em Deus, bota a culpa na espiritualidade, eles não têm nada a ver com isso, são consequências naturais. Ao tempo, ao tempo todo, nós to estamos fazendo escolhas. E a nossa escolha de hoje vai reverberar, vai trazer algum tipo de resposta, positiva ou negativa. Não vamos só colocar no âmbito negativo que tudo a gente está fazendo errado, que ah, as minhas escolhas são as piores. Não, a gente está fazendo as nossas escolhas da melhor maneira, mas principalmente essas, que a gente sabe que não são as melhores. Atenção, atenção, atenção para a resposta que vai haver naturalmente nesse processo. Muito bem. Vamos continuando aqui, tem muita coisa para falar. Eu vou regulando o nosso horário. Então, eu falei um pouco sobre o aspecto material, também dei uma pincelada. E agora, e eu quero tocar no assunto, no aspecto espiritual, que aí vai mais profundo ainda nessa questão das possíveis doenças que nós geramos no hábito, na, na nossa esfera mental. Né, na nossa psique. Joana de Angelis nos diz o seguinte, vamos lá, erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece uma desorganização molecular que propicia tal instalações das doenças. Acho que eu já falei isso antes, repetir, vou repetir de novo. Um erro de comunicação entre consciência e corpo favorece a desorganização molecular propiciando a instalação de doenças. E aí vem tal questionamento. O que nós vibramos? O que nós pensamos? Antes da saúde corporal, eu pergunto, como vai a nossa saúde mental? Eu falei de saúde mental... Porque pensamos muito na saúde no aspecto físico, mas e os transtornos psicológicos, depressões, ansiedades sistemáticas, fobias e tantas outras enfermidades a nível da psique, a nível mental, com tamanho sofrimento, com tamanha dor, que nós, enquanto sociedade, enquanto população mundial, vem, estamos vindo numa uma batida muito forte. Isso não para de aumentar. E a Covid veio aí, então, para acelerar quase que esse processo. E esse assunto é muito, muito, muito mais amplo e muito mais profundo do que uma relação direta, espírito, corpo, e merece muito atenção. E a gente tem feito, nós, enquanto humanidade, a gente tem feito grandes avanços a estudos seríssimos que fazem uma ligação direta entre as nossas emoções, sentimentos, Doenças da alma que emergem exatamente no corpo físico, como eu disse lá no início. E eu tenho aqui, eu trouxe uma cola, aqui uma, uma breve lista de algumas relações, possíveis relações, ok? Só para a gente pensar. É assim, ó. Emoções fortes como medo, cólera, agressividade, ciúmes. Pausa, será que alguém tem aí? Não. Vamos lá, vou continuar. Provocam descargas de adrenalina na corrente sanguínea, que produz aumento na taxa de açúcar. Mais forte contração muscular, maior irrigação do sangue ou agulação. A repetição desse fenômeno pode provocar diabetes, artrite, hipertensão. Continuando. Impestuosidade, violência, queixas sistemáticas... Tem uma relação direta com derrames cerebrais, estados neuróticos. Continuando. Desamor pessoal, complexo de inferioridade, mágoas sustentadas por autopiedade, contrariedades que geram temperamentos fortes. E aí uma ligação direta com câncer de mama, próstata, taquicardia, infartos, disfunção coronar coronariana e cardíacas. Aí assim, né, é, vamos usar um exemplo aqui. Tem um, um problema gástrico, hepático, fígado, tá ligado diretamente a conversações vulgares, desequilíbrio na saúde nessas regiões. Isso tudo a gente pensar, a gente refletir, para a gente tentar trazer aqui um pouco do que está sendo estudado na atualidade e o que eu acredito, não tô caravando nada, tá, mas é o que eu acredito que é a medicina do futuro que é exatamente essa correlação, inclusive no meio espírita, há algumas associações médicos espíritas que fazem uma investigação exatamente dessa sistemática mais profunda do que puramente analisar o corpo físico. né? Com as faculdades, as academias, hoje em dia, que eu lá, a primeira aula de medicina é colocar um presunto, um corpo, desculpa a palavra presunto, colocar um corpo e o camarada abrir e ali, cadê a alma? em alguma coisa, é como se fosse uma máquina, né? E é muito além do que a máquina, e é isso que a gente estuda aqui. Eu acredito que é isso que cada vez mais a gente vai poder se aprofundar, até para nos entendermos melhor e fazer toda essa correlação dos nossos pensamentos, da nossa vibração, com o nosso organismo que está ligado diretamente, célula a célula, a cada disfunção ou possível desacordo, desacordo ou desencontro entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. Muito bem. Continuando com Jona de Ângeles, ela nos diz, quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódio, de novo, quem nunca, né? Lançamos dardos mentais às células, degenerando-as e aí dando origem a tumores vários, especialmente cancerígenos. E aí vem uma pergunta aqui. Você já teve câncer ou conhece alguém que tem ou já teve câncer? Leva essa informação de Joana, que não é o Nelson que está falando, ok? Leva essa informação de Joana agora, só esse trechozinho que eu, que eu li, e pergunta se não tem alguma coisa a ver. Será que tem alguma ligação? Ou será que foi um infortúnio que foi lá analisado, vamos analisar o câncer pura e simplesmente, que ah, é de azar, é genética? até o aspecto genético está muito além, muito mais, muito mais a relação da questão genética do DNA, ou do ADN, que a gente chama aqui em Portugal, já vendo uma vinculação extracorpo, corpo extra-encarnação, no planejamento encarnatório muito antes de nós ser, sermos colocado ali, o um papai e mamãe da família tal, X ou Y, que vai ter uma propensão, uma maior facilidade, sim ou não, de desenvolver um câncer em tal região, ou tendo uma ligação com vida passada, ou com as escolhas dessa vida. Por isso que eu digo, é difícil a gente cravar. Eu acho que qualquer tipo de palestra, seminário, estudo, hoje em dia, em relação a esse assunto, é um assunto muito denso, muito profundo, pouco explorado, mas muito importante. E, e para que isso tudo? Eu acho. Eu acho que é para a gente estar mais atentos no nosso dia a dia, o famoso vigiar, que a gente possa estar tá, se perceber mais, olhar para si próprio, principalmente quando vem os, as tais emoções, os tais sentimentos negativos na nossa vida, que sim, todos nós temos, ok? Não adianta a gente querer ser Chico Xavier, Mário Teresa de Calcutá Jesus nessa encarnação. Sim, nós temos ainda o nosso lado sombra. É a nossa negatividade dentro de nós que se manifesta, porque é um processo natural. Mas, a partir do momento que ela se manifesta, nós temos o controle total sobre esse tipo de emoção, sobre esse tipo de sentimento, e como nós podemos, assim, gerir esse sentimento, essa manifestação dentro de nós, da melhor forma para, para não adoecermos na carne. Porque mesmo que a gente não adoeça nessa, nesse momento, numa próxima encarnação, vai estar tá lá na ficha, mas não é uma ficha para pagar, é porque é uma ficha que hoje a gente não está numa vibração muito legal, vamos colocar assim. Então, essa vibração não muito legal hoje, seja nessa encarnação ou na próxima, vai ter um retorno natural, vai ter um retorno natural. Então, vamos lá, continuando. Então, quem produz... Muitos desses cânceres, ou não todos, ok? Somos nós. Como? Como dizer disse agora, através do pensamento. E aí fica a reflexão. E aí eu vou falar um pouco sobre pensamento. Vamos lá. O que é o pensamento? Basicamente, tá? pensamento é energia. Positiva ou negativa? Mas pensamento é energia. Pensamento, normalmente, eu gosto muito dessa, dessa descrição, o pensamento é como um macaco louco descontrolado. O pensamento vem e a gente nem sabe como, nem de onde, mas ele apareceu. Tá bom, ok, não tem problema. Não negue ele, não brigue com ele, não brigue com o que você pensa. Deixa ele vir naturalmente, analisa ele, abraça ele, não brigue com ele. E a partir daí a gente consegue direcionar esse pensamento. Então qual o caminho, qual é a solução, o que a gente pode fazer quando essa tal vibração, quando esse tal pensamento não tão bom ou negativo aparecer? Eu sempre repito, é disciplina, é canalizar, é substituir. Você não controla como ele aparece, mas depois que ele aparece, você pode controlar ele. É uma questão de opção nossa. Ele está na nossa mão. Ele pode aparecer como forma. ele está na nossa mão. E aí eu vou fazer um exercício com vocês, um exercício besterol, muito rápido, mas que eu acho que ilustra bem como é que funciona essa questão do nosso pensamento aqui, como é que a gente consegue e não consegue gerir ele nesse processo de substituição. Eu vou convidar todos, quem quiser, é obrigado, tá? A fechar os olhos, brevemente, e ficarem terem atenção no que eu vou dizer. Vamos lá. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Não pense no macaco da bunda vermelha. Podem abrir os olhos. Alguém aí visualizou um macaco? Por favor, levante a mão. Bem, já estou vendo umas mãozinhas levantadas aqui. Eu estou no telemóvel, não está pequenininho. Bem, já vi que teve gente que visualizou, né? Então, apesar de eu ter falado, não visualize o macaco da bunda vermelha, o nosso cérebro não registrou a palavra, não. Ele não registrou, porque ele não registra a palavra, não. Ele só registrou o principal, que foi o macaco da bunda vermelha. Então, vou voltar a pedir novamente para vocês fecharem os olhos agora, só para a gente entender como é que funciona. O nosso cérebro e como trabalhar com ele. Então vamos lá. Atenção! Ao invés de pensar no macaco da bunda vermelha, pense no elefante cor-de-rosa. E agora pode abrir os olhos. E me dá um feedback aqui: quem é que conseguiu substituir o macaco pelo elefante? Teve gente que não, teve gente que sim. <risos> Muito bem, não é fácil, ok? Mas é só uma demonstração aqui no exercício besterol: como é que funciona esse processo da, do não, que é difícil de registrar, nosso, é difícil não que o nosso cérebro não registra, mas principalmente nesse processo da substituição. E esse é o desafio, vamos voltar ao raciocínio agora. Esse é o desafio, substituir, não é para negar, não é para brigar no seu pensamento. Deixa ele vir e deixa ele ir. OK? Mas substitua ele por aqui, aqui, com o que você quer. Nós temos o controle do que pensamos e vibramos. Só depende de nós o tempo inteiro. É importante a gente ter essa consciência, porque às vezes a gente se acha refém e se coloca num papel de enfraquecimento. Não porque eu não consigo controlar, consegue sim. Quando a gente quer, a gente consegue. Se você sabe o caminho certo, se você tem a consciência, aqui nesse meio, nós estamos falando, qual o meio que a gente está falando? É doutrina espírita. O que é doutrina espírita? É Jesus. O que é Jesus? É exemplo, é mestre, é guia, é amor, é fora da caridade e não é salvação, muito resumidamente. Então vamos lá, vamos substituir pelo quê? Pela boa conduta que Jesus nos ensinou. Mas, Nelson, eu não tenho sentimento, eu não tenho amor dele. Nem eu. Também não. Mas a conduta eu posso, sim, agir com o próximo, como eu gostaria que agisse comigo mesmo. Não é um dos grandes ensinamentos de Jesus? Então, é colocar na prática. É fácil, Nelson? Não, não é fácil. Se fosse fácil, não seria nem motivo da gente estar conversando isso aqui. Porque é algo tão complexo, tão difícil, tão tão manhoso para a gente colocar isso na prática, mas como eu falei ainda há pouco também, antes desse, dessa palestra teve uma, um, um curso, e aí vou trazer esse exemplo agora. Não adianta a gente, quando entra para um ginásio, uma academia, a gente ler lá todas as regras de como emagrecer ou como ficar forte. Ler aquilo não vai fazer a gente ficar mais forte ou ficar mais magro que vai fazer o dia a dia, é lá na academia, na esteira, na passadeira, na bicicleta, puxando ferro, que vai doer, que é chato, que tem que estar lá no horário, que tem que ter a regra, a disciplina, o controle, mas é ali que a gente vai no dia a dia alcançar aquele objetivo, então não adianta só a parte teórica, a parte teórica é muito fácil, a gente estudar aqui, decorar os evangelhos, ler, é, enfim, a bíblia, o que for, e buscar aí, achar que pronto, está resolvido. Que bom que seria, né? Seria ótimo. Eu, aliás, adoraria. Porque o difícil realmente é quando a gente está ali no dia a dia, nas nossas fraquezas, naquele momento que a gente para e fala assim, ah, como é que Jesus agiria? Aí eu vejo quanto distante eu tô ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é possível fazer. Então, depende de mim. Mas eu ainda sou meio fraco naquilo, mas calma, vamos lá, vamos aos poucos. Bota pequenas metas, metas alcançáveis, coisas que a gente possa realizar no nosso dia a dia. Devagarinho a gente consegue chegar lá. A gente não vai ser Jesus ou Maria Teresa de Calcutá Chico Xavier nessa encarnação. Eu não sei vocês, eu sei que eu não vou, mas eu consigo botar pequenas metas e aos poucos eu vou lá. Sim, eu vou conseguir, porque é possível. Relembrando, não há fardo mais pesado que a gente não possa carregar. Vou repetir de novo, porque essa é uma frase muito importante na nossa vida. Não há fardo mais pesado que nós não possamos carregar. Na nossa encarnação, na nossa vida, nos nossos desafios, nos estímulos que são nos colocados o tempo inteiro ao nosso redor. É no trabalho, na família, é no trânsito, é com o vizinho, é no hoje, não é num grande momento, numa grande ocasião não é como uma grande estreia de Hollywood que vai ter um momento na nossa vida que vai ser o grande marco diferencial. O grande marco, o grande diferencial que a gente faz nessa encarnação é hoje, é agora. É agora que a gente está aqui, ó, 6h40, optando de estar tá aqui buscar uma informação que de alguma forma nos ajude. Eu não sei se estou conseguindo ajudar, mas a ideia é essa, que a gente está falando de doutrina espírita, de coisas boas para refletir, para buscar uma mudança. A gente poderia estar tá dormindo, bebendo, fumando, na praia, quer dizer, na praia aqui em Portugal tá mal, né? No Brasil, na praia. Então, é assim: a escolha é feita o tempo inteiro. Esse momento é o hoje, é importante a gente ter essa consciência. Deixa eu dar uma olhadinha na hora, só para não me perder. Muito bem. Vamos lá. Tem que me regular aqui no horário. Vamos continuando então aqui com a definição da OMS sobre, sobre saúde. A definição de saúde para a OMS é Saúde não é ausência de doença. Saúde é harmonia, bem-estar mental, físico e socioeconômico. Então, vamos lá, Soci socioeconômico. Socioeconômico é viver numa sociedade não ameaçada. É o direito de ir e vir, é a questão financeira para uma alimentação. Água, luz, etc. E a qualidade de vida... E eu não estou falando, gente, daquelas comprinhas, sabe? Aquelas comprinhas tentações, tá? Estou falando basicamente na questão socioeconômica de liberdade de expressão e tantas outras que, questões que, é, que abrangem esse assunto. Muito bem. Aí a gente tem o físico. O que é o físico? O físico é o nosso corpo. Né? É, o harmônico ou... Bem-estar, vamos colocar assim, porque harmonia, harmonia. Depois que passa dos 50 é difícil ter harmonia, né? Então, mais ou menos harmônico, vamos colocar assim. Mais coisa, menos coisa, né? Que a gente esteja mais ou menos bem. E o mental? O mental é a psique. Também mais ou menos organizada, porque é difícil a gente ter ali uma encarnação que a gente esteja 100% certinho, né? Sempre tem ali um, uma questão, um conflito. Não é verdade? E é normal ter conflito, tá, gente? Super normal, super natural, todos nós temos. Aliás, só se tiver alguém aqui que é escrito missionário, que está numa outra esfera, ou num outro patamar, mas, digo, digamos, a grande maioria né, de nós ainda temos grandes conflitos durante a vida toda, não é depois de maduro, depois de mais envelhecido, com mais idade, que, que passou. E não, porque na maturidade vai tudo ficar bem, Ai, que bom seria, né? Que bom seria, é normal. E aí nessa questão do mental, aqui que a doutrina espírita, a Joana de Ângeles, traz o um grande contributo para uma análise mais profunda dessa questão saúde e doença. Como podemos cuidar mais de nós nesse aspecto? Como a gente pode resolver essas questões de foro íntimo, que às vezes complicam? às vezes empurra a gente, vezes, a gente coloca muitas das vezes para debaixo do tapete e torce para que essa questão desapareça. E essas questões não vão desaparecer, infelizmente. E se não forem bem cuidadas, como merecem, podem sim somatizar e acabar saindo do tapete na esfera mental ou com uma, uma enfermidade do corpo e vindo à tona Nessa outra dinâmica que a cabeça está mal resolvida, então o corpo acaba expurgindo, né? expurgindo, não sei se é assim que se fala, expurgindo ou Bem, desculpa meu português agora. Mas como é que a gente pode ter esse controle? Eu acho que a grande, o grande desafio é a gente ter essa consciência de que está tudo interligado. Não colocar pura e simplesmente expurgando, obrigado obrigada Nívia é, que a gente possa ter essa consciência que tá tudo interligado que por mais que nós queiramos ou não a responsabilidade é sempre nossa é sempre nossa não adianta querer colocar a responsabilidade em terceiros porque a gente tem muitas das vezes essa mania essa essa facilidade de esse vício de querer não assumir a tua responsabilidade, porque sim, a responsabilidade é nossa. Não é a doença que nos pega pura e simplesmente. Okay? Faz parte do nosso sistema imunológico, que está ligado diretamente à nossa vibração, ao nosso estágio mental. Ponto. Como eu tenho tempo, eu vou continuar falando. Vamos lá. E aí vamos trazer Jesus. E Jesus nessa história, Nelson? Como é que fica essa história de doença? Ele curou muita gente, né? Ele, eu vi lá que ele realizou muitas curas, né? Ele curava na carne, né? A enfermidade. E aí? E o que, que ele dizia depois? Vá e não peques mais. E aí que tá o pulo do gato. A gente, normalmente, se, se apega muito na cura física, como se fosse resolver grandes coisas, e sim, resolveu grandes coisas naquele momento. Mas todos esses que foram curados naquele momento, tiveram uma sobrevida, todos eles desencarnaram depois. E a grande questão aí, nessa reflexão, que dá a gente refletir sobre diversos ângulos, diversas óticas, mas essa questão de Jesus, de, dos tais milagres chamados, ou né? as curas realizadas, Exatamente fazendo esse link entre a doença e a conduta. Não é porque você foi curado, então, que aí você... Ah, foi curado, então você bonzinho, né? Com um pagamento, né? O sentido é, o que você tá fazendo não tá legal. Vai num PECS mais. E quantos foram depois... Quantos foram aqueles que Jesus ficou triste, né? por ver que após a cura realizada, eles voltavam à mesma conduta, ao mesmo padrão, não modificava o padrão. E quando a gente para para analisar nessa ótica de Jesus, doutrina espírita, a gente percebe que é o padrão que gera a doença. Não é a doença pura e simplesmente. É, de alguma forma, a enfermidade não vem por um acaso, como um prêmio da loteria, um raio que caiu na cabeça, um azar. Tudo isso está interligado. Tudo isso está interligado. Pedi e obtereis, batei na porta e ela se vos abrirá. E a nossa fé nessa hora? Como é que fica? Eu acho que uma das coisas que a gente faz muito pouco é orar orar no sentido, às vezes, muito material, muito imediatista. Muito momentâneo, ou muito condicionado, repetido, repetitivo, naquele quase automatismo, como eu tenho que ah, escovar os dentes e ali eu faço uma oração. Mas esse trabalho da fé, nesse processo, apesar de todos nós termos a certeza que vamos desencarnar, e quem não sabe, desculpa estar dizendo isso agora, tá? Para vocês, apesar disso, durante o processo, da vida entre o nascimento e o desencarne, a gente tem alegrias e de sabores. A gente tem fases boas e fases ruins. A vida não é só um Facebook ou um Instagram, que bom seria, que tudo é maravilhoso, né? que filho feio, como é que é que fala? Um filho feio não tem, não tem pai que todas, a, a gente olha a vida, das vezes, das pessoas, né? e aquilo ali é, um, é, uma, é quase que um conto de fadas, e fala assim, poxa, que bom seria que a vida fosse só alegrias, que as pessoas, às vezes, querem colocar para fora e querem acreditar verdadeiramente que a vida é só alegria, mas, infelizmente, não, no mundo que a gente vive, de prova e expiação, no estágio evolutivo que nós nos encontramos enquanto espíritos que provamos, precisamos provar e espiar, os altos e baixos fazem parte. Mas por que, Nelson, faz parte? Porque a gente precisa deles, precisa, não é porque é azar, a gente precisa dos altos e baixos para aprender. Às vezes a gente precisa da sombra ou do frio para aprender a dar valor ao sol, ao calor. Não que frio e sombra seja ruim, tá, gente? Mas só para fazer uma analogia rápida aqui. Mas na vida é necessário esse processo. E daí de onde vem a fé? Se está tudo determinado, Nelson? Né, está tudo determinado. Entre aspas. Quem não está olhando para mim está aqui, olha. Entre aspas, estou fazendo uma entre aspas aqui. Por quê? Porque se nós somos espíritos criados pelo Pai, iguais numa ascensão no rumo ao amor, à evolução. Isso tudo não depende só do Pai, depende de nós. Todos nós temos condições e todos nós iremos chegar a um estágio de perfeição como Jesus. Ah, Nelson, mas eu estou muito longe. Não só você, eu também estou muito longe. Mas a gente pode sim, dentro dessa vida, dessa caminhada, e eu vou fazer o link com a fé agora, dentro do possível, conectado com o Alto porque a gente tem a escolha, a gente tem a conexão se a gente quer, os braços estão sempre abertos, a gente tem que fazer um esforço de às vezes sobre um degrauzinho só, é só fechar o olho durante um minuto, cinco segundos, não precisa às vezes fazer grandes orações, está no meio do trabalho, está difícil, quando estiver no banheiro, fecha o olho, roga ao Pai a espiritualidade de luz, se conecta com o alto, é nesse momento que você vai ver a espiritualidade atingindo você, agindo, você conectado com o alto o tempo inteiro, para quê? Para o nosso dia a dia, para nossa conduta, que isso vai refletir, não acho, estou afirmando, vai refletir uma felicidade maior no seu dia a dia, nesse momento que você enfrenta mais ou menos dor, se a gente estiver naquela onda mais para cima, mais para baixo, isso faz parte natural, agora, a nossa conexão, estando no alto ou estando lá embaixo, depende de nós. E aí que vem um desafio, e aí que vem a nossa escolha, e aí que vem a tal da frase, pedi obterei, bati a porta e ela os abrirá. Bem, já estou aqui quase no horário, então eu vou fechar a palestra antes que a Nília me dê o cartão vermelho. Ela falou que eu já aprendi a não falar muito, e eu falei para ela que, que minha mãe disse que eu falo mais do que grávida na feira. Eu não entendi ainda muito se essa... Esse dizer, mas vamos lá. Para fechar, que já estou no meu horário, é o seguinte. Eu quero só deixar aqui, muito rapidamente, uma reflexão e a pergunta no ar: como nós nos relacionamos ou encaramos esse assunto, saúde, doença, quando ela bate a nossa porta? Talvez ela vá bater a sua porta, ou talvez não, mas se ela bater, ou quando ela bater, como é que a gente vai lidar com essa questão? Sabe que nem a história da morte? Ah, todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer falar sobre o assunto. Não, deixa para lá, que isso, bate na madeira, a dúvida bate na madeira. Né? E se acontecer conosco? E aí? Se tiver no planejamento reencarnatório, como eu dei de exemplo agora, como é que vai ser? Como é que a gente vai segurar essa bronca? É só isso. Já chega de falar, eu agradeço a todos pela presença. E é tudo. Graças a Deus que assim seja. Nossa, a gente ainda tem aqui uns minutinhos. A gente pode abrir para perguntas agora, não é? E assim damos continuidade. Vou só interromper a gravação para as pessoas poderem estar à vontade também. Tem então, aquelas que não gostam de estar com suas imagens divulgadas, então vamos fazer assim.